0: Att längta efter någon som lyssnar. Och om att verkligen orka lyssna efter svaren. Du lyssnar på Eva Leijon Sommar. Jag pratar ibland med Gabriel och ibland med en gäst. Välkommen. Jag, jag tror att jag kanske har gjort ett misstag nu alldeles nyss. För att jag sitter och väntar här på att Stefan Fokoni ska komma. Jag ska prata med honom. Vi ska äta lunch först och sen så ska vi prata om hans svar på mentalbokspodden. Men jag gjorde kanske misstaget att skriva ut hans CV. Stefan Foucault är alltså författare och vi träffades för några år sedan på Författarförbundet. Vi utväxlade lite böcker och så där och lite tankar. hittade varandra till slut efter ett tag- och sen har vi haft väldigt intressanta och spännande samtal. Ganska sporadiska men eh, alltid mycket vindlande och, och, och roliga. Och Stefan och jag, som sagt, vi umgås inte liksom till, till vardags. Vi har inte gemensamma umgängeskretsar eller ett gemensamt spår att gå i. Eh, utan vi kommer till, till det här bordet någonstans på, no på någon pub från våra olika respektive liv Och vi möts ibland på mejlen och, och berättar vad, vad vi håller på med. Allt har jag nog inte berättat för Stefan för jag har känt att det finns en del som, vad ska man säga, fält där vi kanske inte riktigt korresponderar eller möts. Bland annat i det här med mitt andliga intresse som jag delar med många andra och, och där jag verkligen ger mig in ibland i långa, Ja, vad ska man säga, utflykter och, och, och eh, känner mig ganska avspänd så kan jag känna just med Stefan att nej, här, här, här kan jag inte hoppa i riktigt det eh, vattnet med honom. Eh, ändå så tog jag med honom då i, i den här remissgruppen för att jag var nyfiken på vad en, en man som Stefan tycker om den här idén då, med kanaliseringar och prata med änglar och sånt där. Eh, och jag fick ett jättefint Svar ifrån honom. Humoristiskt och eh, genom, eller genomtänkt. Han, Stefan, jag upplever honom att han är alltid väldigt genomtänkt. Väldigt ärlig. Väldigt öppen också. Varm och just... Eh, ja, med mycket humor. Men hur som helst. Jag ska komma tillbaka till det. Men nu sitter jag här och är lite spänd. Just för att jag tittade på hans CV. Och det här är ju en, en man. Eh, han är lite äldre än mig. Men... Vi debuterade samtidigt. Och han har ett sånt här CV som ja, men det skulle jag också vilja ha. Oj, oj, oj. Det var så liksom vackert på något sätt. Litteraturstudier i Uppsala och, och studier i, alltså i litteraturhistoria och i filosofi. Phil Kand Och har undervisat också i, i, på universitetet. Både Stockholm och Uppsala. Och har skrivit böcker i alla möjliga olika genrer. I en jämn följd. Har rest otroligt mycket. Eh, när jag gick in och tittade på hans hemsida. Jag har inte heller gjort det förut. Så är det ju sådär. Vad ska jag säga. Det är så stora, stora grepp. liksom Han börjar och debutera med en trilogi som handlar om. Människans, människans, liksom. Födelse, uppkomst till apokalypsen. Ja, där har vi den första trilogin. Och i den, liksom, ja, på den ton, tonen håller han sig. Och eh, även de här resböckerna då som han har skrivit tillsammans med en kollega Thomas Andersson, håller det här enorma, breda, stora, djupgående också intresset för, ja, för människan faktiskt. Och kulturer, dess uppgång och fall. Och, ja, jag menar, så de, de riktigt stora filosofiska frågorna. Eh, och han gör då skönlitteratur av det. Och har varit med i, som ordförande i olika utskott i författarförbundet. Eh, internationell sekreterare och, och så vidare och så vidare. Det som händer med mig är ju att jag blir lite så här torr i munnen för att menar, hur, hur, hur ska jag kunna presentera honom alltså i ett samtal utan att bara sitta och vara beundrande. Det är inte så roligt kanske för en lyssnare och kanske inte heller för Stefan tänker jag att bli intervjuad på det sättet. Så jag ska försöka hitta en annan ingång till samtalet med Stefan. Vi får se om jag lyckas. Stefan Fokoni, välkommen till Mentalbokspodden. Tack. Du eh, visste inte om det här när jag skickade ut ett mejl för nu ett antal månader sedan att du var en av deltagarna i Mentalbokspoddens remissgrupp. Eh, men det var du faktiskt.
1: Ja, det ser man. Till hög fredliga dina pappenheimer.
0: Det är människor som finns i min närhet som jag tycker eh, tänker väl och eh, kommer från lite olika håll och eh, vågar uttrycka också vad de tycker.
1: Ja, jag förstår. Jag är så särskilt orädd egentligen i alla fall. Det, det, det kan jag väl hålla med om. Så vi får se vart, vart det
0: barkar. Jag frågade och vad du tyckte om idén med metalbokspodden och då, då hade du skrivit så här för jag, om jag läser upp. Eh, sju år tillsammans med ärkangen Gabriel är sannoliken inte småpotatis Eva. Det exklusiva umgänget verkar i alla fall inte ha stigit dig åt huvudet för denna podd nummer ett är informativ, pedagogisk och som presentation helt enkelt tydlig. Så att du gav mig tummen upp.
1: <laughs> Det gjorde jag definitivt. Mm. Nej, men annars är det klart ett sådant projekt, det kan ju låta ganska vådligt och säkert rätt skrämmande för somliga också. Nu hade ju vi träffats innan du berättade om det här och det spelar väl också in. Jag, jag, jag tror att om man skulle säga till en komplett främling att man får ett samtal med Erke Engen Gabriel så kan du ju leda tankarna kanske i en viss riktning.
0: Jag blev ju till och med avrådd av en gammal väninna. Eller inte avrådd men lite varnad. De sa att eh, du ska nog akta dig för att säga det här till dina elever.
1: Ja, jo, men i dessa, i dessa tider kan ja, ja, jag kan tänka mig att det var ett gott råd. Mm. Så man behöver väl hushålla med information för att tänka sig för lite vilka man eh, vänder sig till med sådana här anförtroenden.
0: Jag är inte heller så... Rädd av, men jag är mer orädd, eller kanske naiv, eller dumdristig för det här samtalet då som jag som vi för nu. Det kommer ju gå ut till flera i och med att jag tar det här steget då, och följer de här goda rådarna. Att det här, det här funkar väl, låter intressant så. Eller så kommer jag ju ut på ett sätt då med den här informationen om vad jag också gör.
1: Det är väl en stor poäng. Jag tror att vi författar, eftersom det är det du och jag är. Vi måste ge oss ut på tunn is. Det är verkligen en viktig ingrediens i det här yrket. Så om du har fått blodad tand nu, desto bättre. Och jag tycker också att om det finns ett avstånd mellan vad du gör när du samtalar märkehängen då och den sortens samtal som präglar de flesta människors liv så är det djupt meningsfullt. Och om det hotar andra människor är det är deras problem. Det, det, de får försöka anstränga sig och öppna öronen och ta in istället.
0: Tack, vad klokt tänkt och sagt. Det tar jag med mig. Märkligt nog så har jag slutat att prata med Gabriel sedan jag började med den här podden. Inte helt och hållet slutat, men i och med att jag inte gör det till en väldigt... Det är inte så privat längre. Nu när jag har sagt det här så... Nej, så pratar jag inte så mycket längre med Gabriel. Utan jag är mer fascinerad av själva fenomenet och intresserad av hur, hur, vad tänker andra människor? Hur håller andra människor på och vad pratar man med? Kanske istället, vad vet jag. Mm. Vad, vad pratar du med? Jag
1: pratar ju väldigt mycket med skrivblocket, med pappret, i att jag skriver på böcker. Hela tiden. Jag tänker bara om vi återvänder till, till dig själv ett varv till, du säger att samtalet med Gabriel har avtagit sen du började berätta om det. Det är liksom som om intimiteten förtvinade då när du offentliggjorde, det där är spännande. Och nu kan du inte ta tillbaks det, du kan inte låtsas att du inte har sagt det du har sagt, utan nu, nu får du liksom lagt kort ligga, men... Det, är klart det vore ju kanske synd om, om samtalet upphörde där, men det kan ju komma tillbaka senare. I mitt eget fall så, jag, jag skriver alltid på flera böcker samtidigt, ofta tre, men i väldigt olika genrer. Så jag inte ska blanda ihop dem, det gör ju lite lättare för hjärnan att separera. Då. Så det är ju också en slags samtal då, inom situationstecken som fylls på hela tiden. Jag tycker de påminner om. Verkliga samtal. Allting passerar ju bara genom en och samma hjärna. Men det sker ju ett slags förfrämligande av ens egna tankar och känslor när man fäster dem som ord på ett papper och sen kritiskt granskar det och vaskar fram av litterära skäl. Ger de här ordmassorna en viss riktning och form då eftersom man försöker gestaltan det ena eller det andra. På ett sätt kanske ditt samtal med Gabriel är en slags monolog i en bemärkelse. Jag vet ju inte exakt hur dialogiskt det är eller vad det betyder. Då måste man ju liksom analysera de där orden. Och du måste berätta konkret hur era samtal går till. Men, men jag tror att det finns analogier till vad, vad vi gör som författare också. Att man, man gör sig mottaglig. Alltså för mig handlar ju skapandet om att ta emot. Och det är klart att jag försöker inbilda mig att jag är dirigent i kraft av erfarenhet och så. Men eh, det handlar ju framförallt om att göra sig till ett kärl. Någon som eh, får. Annars går det, annars blir det för krampartat och torftigt. Det går inte bara att bestämma sig nu ska jag fortsätta vara författare. Utan det är då det är som att lyfta sig själv i året. Utan det handlar ju om att suggerera sig till vissa tillstånd som gör att man i bästa
0: fall kan skriva. Innan du kom så tittade jag lite grann i en Bok som jag har av John Klimo heter han. Det är en auktoritet på området som har skrivit en bok som heter Channeling. Och där han just skrev om intuition och kreativitet som en form av öppen kanalisering. Där han också citerade några väldigt välkända författare genom litteraturhistorien. då Som har pratat just om det här att göra sig till kärl och att ta emot... Och det är ju rätt, det är en rätt vanlig erfarenhet som skapande människor liksom har. Mm, absolut.
1: Och där det, eftersom vi också ska prata om andlighet så finns det ju en parallellitet mellan den konstnärliga verksamheten och mycket en religiös verksamhet. Jag är ju själv inte troende, men, men det, för mig är det ju en daglig erfarenhet helt enkelt att göra mig till mottagare, den som... Den som fylls på och exakt vad det kommer ifrån, det, det är klart att det har med vår hjärna att göra. Men hjärnan är ju minst lika aktiv i olika religiösa och andliga sammanhang också. Till exempel när du för dina samtal med Gabriel.
0: Om vi tar hjärnan då och att den är, ja är den ett mysterium eller kan vi, är den enbart liksom materia eller hur, hur, hur ser du på... Är det hjärnan som sätter ihop det som vi kallar kreativitet? eller fin finns det någonting? Hur ser du på det? Liksom? Var, var, var tar vi slut? Var går gränsen för människan?
1: Ni klarade att hjärnan i kraft av sin extrema komplexitet är ett mysterium. Hur man än vrider och vänder på saken. Den moderna neurologiska vetenskapen är ju ganska ung. Den befinner sig bara i början av utforskandet av kroppens mest komplicerade organ. Och skriva om vi går till den sortens uh, kreativa verksamhet. Det är ju inte bara en cerebral historia. Utan det förmedlas ju via våra sinnen, kroppsliga erfarenheter och så vidare. Sen uh, monteras det där samman och bearbetas i hjärnan. För vi råkar vara så konstruerade. Men exakt hur det går till, det är ju, det är ju ingenting som, som jag vet något särskilt om.
0: Mm. Jag tänker på att vi har troligtvis liknande erfarenheter ändå av skrivandet rent fenomenologiskt vi, vi skulle kunna säkert beskriva dem och landa i ungefär i, i upplevelser där vi kan känna igen varandra. Men vi skiljer oss upp på så sätt att jag föreställer mig då att det finns någon typ av mottagare eller sändare som finns utanför mig själv eller som jag kan föreställa mig och jag dels kommer jag från ett eller ja, En frireligiös uppväxt och det har varit så, så starkt för mig och jag har inte riktigt släppt det här liksom viljan och, och, och kanske vanan och behovet och sökandet och, och känslan av att ja, men det måste finnas någonting utanför mig själv också som jag kan kommunicera med. Mm. Och du landar i en annan föreställning eller tanke. ska du lust att berätta lite om
1: Ja, jag är ju ateist och även om jag hela mitt liv har varit intresserad av religion och alla möjliga religion och metafysiska system. Men eh, i mitt fall så, om vi börjar ur, ur författarsynpunkt så tror jag ganska mycket med genre att göra. Om jag skriver rik eller romaner, två av mina huvudgenre, så är det klart att jag lyfter in erfarenhet av, av, av att ha levt på den här planeten nu i 65 år, högt som lågt. Men i mina böcker om Mellanöstern då, jag har rest med min kollega Thomas Andersson i mer än 20 år, där träffar ju vi riktiga människor. Så det är klart att där är det ju en ganska konkret mening, en dialog. Jag måste respektera väldigt noga vad människor har sagt, vad de tycker, alltså oavsett mina åsikter. Så där kommer ju någonting till mig någon annanstans ifrån. Det kan ju vara radikalt annorlunda om jag intervjuar, låt oss säga, fundamentalister av olika slag, kristna, judar eller muslimer vars verklighetsuppfattning inte överensstämmer för fem öre med min eller jag tycker kanske att deras premisser är alldeles uppåt vägarna. Det spelar ingen roll, det är ju det är min skyldighet att försöka redogöra för hur, hur de ser på sakernas tillstånd. När jag skriver lurik eller romaner så är det för mig mer ett internt kretslopp, filtrerat eller idisslat genom mitt system. Och där, även om jag skulle skriva om religiösa företeelser så gör jag ju det framförallt därför jag är intresserad av oss själva, människan som art. Och eftersom religionen och andligheten har spelat så extremt stor roll i vår historia och gör det fortfarande, kommer säkert att göra det framöver. Kanske till och med kommer vi att uppleva en Religiös renaissans, varför inte? Det beror ju på våra omständigheter och de ser ju ganska dystra ut på global nivå för närvarande. Så den som lever får se. Men eh, jag är alltså då inte ute efter att leta efter konfessionella markörer som är mina utan jag har ju avsagt mig det. Utan det är mer... Våglängder som jag analyserar därför att jag vill förstå människors drivkrafter, individuella och kollektiva.
0: När du analyserar människors drivkrafter då och eh, ser att människor till, till stor del, eh, och rent historiskt och rent faktiskt idag, söker och vill ha system eh, som, som talar om ett större. Att det finns liksom en fortsättning när livet har slut. Så, så tänker du vad? Att det är en...
1: Ja, jag vill inte ha någon fortsättning. Jag vill ha en absoluta meningslösheten, utlämnandet, ensamheten. Jag tycker att det är mycket vackrare. För mig personligen så är det det som skulle kunna förläna oss en viss eh, värdighet. Att vi strävar i vårt lilla och kanske futtiga mot en fond av absolut mörker, tystnad och tomhet. Det är vad jag finner mig till rätta med, men... Eh, jag vill ju gärna vara en tolerant person. Framförallt är jag ju så pass nyfiken så att jag har inga svårigheter att försöka ta in och lyssna på människor som uppfattar det på ett helt annat sätt. Tvärtom, mm. du är själva glappet oss emellan som i bästa fall gör, gör kommunikationen värdnamnet.
0: Det var en väldigt vacker bild av den här totala utslocknandet, meningslösheten som det ändå gav. Jag kommer ihåg när vi, vi möttes för ett antal år sedan. Det var faktiskt på Författarförbundet. En workshop som handlade om, av Erik Fylkesson som handlade om att framföra sina texter. Efter det så, så utbytte vi lite prövande så sådär. Testade vad har vi för referenser. Jag kommer ihåg att du skickade mig något klipp med bäcket som läste någonting. Det är väl en, en författare som trodde på det utslocknandet eller...
1: Jo, han är en för mig. Då har han varit sedan tonåren. Så det, men det är väl sådär med, med konst överhuvudtaget. Att man, man känner igen sig själv. Jag ska inte jämföra med Samuel Beckett. Men man känner igen sig själv i föregångar. Och, och tycker att man spelar mer på deras plan halva än, än, än vilka som helst. Så det, så det har, varit, han har varit väldigt betydelsefullt för mig. Även om... Våra liv naturligtvis har sett ganska annorlunda ut och så vidare. Det, det är den sortens författare. Oerhört präglad av andra världskriget naturligtvis. Som vi, särskilt i ett land som Sverige inte har upplevt in på bara skinnet. Men eh, min far var soldat i andra världskriget å andra sidan. Han vägrade att säga ett enda ord om vad han hade varit med om. Trots att vi står han väldigt nära. Min farfar gick ut som frivillig i första världskriget den dag han fyllde 16 år. Så jag menar jag har ju indirekt det där i min egen familj också alltså kriget, mm. mördandet, katastrofen. Du och jag har ju uppväxta med kalla krigets idiotiska terrorbalans som ett faktum och miljökatastrofen idag. Får man ju vara ganska dum i huvudet om man förnekar eller förtränger till en grad att man inte... I alla fall av och till, för då orkar vi väl inte tänka på hela tiden. Men av och till reflekterar över och undrar vad, var, vad som kommer att ske framöver. Oavsett om man har egna barn, vilket ju du och jag inte
0: har. Du sa förut att det kan komma en andlig eller religiös renaissance. Kanske på grund av att vi lever i, i den här typen av... Eh, Stora ödestigra frågetecken och kris. Jo, tänker du att, att vi behöver tröst? Att det är det vi.
1: Det är väl alldeles uppenbart att vi behöver när livet är som svårast. Antingen i termer av lidande av olika slag, smärta, förmjukelser eller så. Men också om de villkor som din och min generation när vi växte upp i trygga Sverige tog för givet skulle fortsätta att göra att miljöfrågorna gick att lösa på ett ganska smidigt sätt. Om det visar sig att det inte är fallet och vi kommer att bli för många människor på den här planeten. Då kommer ju påfrästningarna om en eller två generationer att bli helt extraordinära. Och det betyder att för miljarder av människor så kommer behovet av tröst och i vidmening att bli i kubik. Och eftersom religionerna och de olika systemen levererar svar, sofistikerade eller torftiga du får ju var och en bedöma. Så kan jag mycket väl tänka mig att vi kommer att se... Framöver ett markant uppsving för religiositet av olika slag. Naturligtvis nya former också som är så att säga, anpassade då till de nya omständigheterna. Eftersom religion är svar på våra behov i den ena eller andra bemärkelsen som jag ser. Det är vi människor som så att säga, tillför utifrån vad vi behöver få. Eh, mening till den sortens relationer. Eh, om man studerar de religioner som har funnits i tusentals år, själva innehållet eh, i religionspsykologiska termer exempelvis så ser man ju att de förvandlas enormt mycket. Eh, hinduismen för 3000 år sedan har ingenting gemensamt med hinduismen idag eller tidig Judendom, den, den religiositet som fanns när de äldsta delarna i, i Toran konciperas har ju oerhört lite med modern judendom att göra och så vidare och så vidare. Så att olika aspekter lyfts fram och andra faller i skymunnan därför att vi behöver få olika saker av i det här fallet religionerna. Vi, vi Mer innerliga ibland, mer ritualistiska ibland och så vidare och så vidare. Så olika aspekter hamnar i fokus och andra faller bort.
0: Du eh, reser ju och skriver, både, eller mest tillsammans med, med din kollega Thomas Andersson, men du har också resit mm. väldigt mycket själv. Mm. Och ni har skrivit böcker om, och skriver fortfarande om Mellanöstern. Mm. Ni kommer ut i höst då med en bok om Israel-Palestina. Mm. Det är ju en region som där de flesta i alla fall tänker just religion och, och konflikter. Det
1: är ju en skenkonflikt, huvudsakligen, eh, mellan sunni och shia, mellan judar och araber och så vidare och så vidare. Eller jag ska säga judar och muslimer för att vara korrekt. Eh, eftersom judendomen är en religiös beteckning, inte en etnisk kategori. Det är väldigt lätt att använda religionen för att mobilisera trupperna för det eller andra politiska projekt. Det finns inga djupare, allvarliga, teologiska motsättningar mellan de tre monoteistiska religionerna. Tvärtom, de är ju syskon och de påminner ju väldigt mycket om varandra. Kristendomen med Shia till exempel, Sunni med judendom, det är ju alldeles uppenbart. I en rad olika avseenden. Även om jag inte kan gå in på detaljer just, just här. Det skulle föra lite långt. Så att i det avseendet är ju. Om vi tänker på nyhetsrapporteringen och så. Så grundar ju sig den på ytliga teologiska kunskaper. Och de är ytliga också eh, hos de människor. Majoriteten av de som bor i Mellanöstern. Människor är inte särskilt intresserade av teologi. Och därför inte heller kunniga. Framförallt inte de. Andras teologiska system eller värderingar. Så att det är bara ett sätt att värna den egna gruppen på andras bekostnad när man gör sak av religiösa motsättningar.
0: Okej, så att det är något, något ett mänskligt fenomen snarare. Kanske att vi, vi har, vi behöver olika. Markörer då för att eh, dra gränserna, vi och dem, och det skulle kunna, ja, i det här fallet är det religion och vi gör ofta sak av religion, men det skulle i princip kunna vara vad som helst.
1: Ja, vi skulle ju mer man egentligen betonar eh, själva religiositeten, kulten, riter eller de olika dogmatiska systemen så skulle det vara väldigt lätt att av, av ett sånt fokus dra slutsatsen att vi borde bli toleranta. Att vi kan lära oss alldeles utmärkt att leva sida vid sida. Mellanöstern som alla regioner i världen var ju en, en, en etnisk-religiös mosaik ända till här förleden. Men på grund av den moderna nationalismen, för att inte säga chauvinismen, i Europa på 1800-talet, kopplad med en vulgär darwinism, alltså en social darwinism, kolonialismen och rasismen, som framgångsrikt dessvärre har exporterats till stora delar av världen så har vi ju sett en etnisk rensning i Mellanöstern och på många andra håll i världen idag där den europeiska tanken om ett land, ett folk, en religion, ett språk har splittrat ut sig på ett fatalt sätt från första världskriget i grovt sagt i Mellanöstern. Innan dess så levde människor i i det lokala, väldigt ofta, sida vid sida. Med väldigt olika religiösa förtecken. Och det gick bra. Mm. Det skulle vi naturligtvis kunna lära oss igen. Men jag tror att man måste, vi måste lära oss det. Då, en slags omprogrammering. Och framförallt att människor förhåller sig mycket mer skeptisk till sina politiska ledare.
0: Det här var ju en, en analys som är också ut ifrån att du, att du och, och, och Thomas har tittat på också en, en region och som, där det finns problem när ni har tittat, eller när jag mött människor under lång tid från olika sidor och, och funderat på vad är det som, hur såg det ut förut och vad har hänt? Mm. Eh, håller de som ni möter, håller de med om den här analysen som du gjorde nyss? Att det är det har dessa rötter?
1: Ja, alltså, ju mer fundamentalistiska människor är så, så tror jag nog att det är ganska svårt att dela mina värderingar för då är man så nedgrävd i det egna perspektivet så pass helt enkelt hjärntvättad att det är svårt att eh, höja blicken och se längre än den egna nesan pekar. Men eh, bland eh, sekulära personer och eh, mer moderat religiösa så, så tror jag att eh, det finns stor förståelse för en sånt här synsätt. Dessutom skapar ju Konflikterna är generellt en hög våldsnivå och det framstår ju för många människor som ganska problematiskt att rationalisera varför man ska förtrycka den andra. Ibland ganska handgripligt en konkret, eh, även om man skulle tillhöra majoriteten, den som framförallt är ute för att befästa sin egen position och rädda sina egna privilegier. Ju mer den personen reflekterar över vad som pågår i religionens namn eller med andra förtecken desto mer problematiskt borde ju det framstå. Mm. Eftersom det alltid går ut och är på någon annans bekost. Jag
0: är verkligen inte någon expert på, varken på, på krig och konflikter eller på det här området. Men jag tänker generellt sett, alltså, ju, ju, ju mer stressade vi blir som... Som människor desto svårare blir det att tänka, att ta ett liksom, helikopterperspektiv eller att backa utifrån en situation eller att se vänligt på någon som vi kan se som en fiende eller som ett hot. Och att det är väldigt mycket stress också.
1: Ja, det är intressant att du betonar stressen för att om vi tar Mellanöstern som, som, som region och jag måste ju generalisera då förstås så är det ju Egentligen inget undantag alls, dysfunktionella samhällen, hela rasket. Och det betyder ju att människor är just väldigt stressade. Alltså att få mat på bordet, se till att barnen går i skolan och så vidare, kräver ofta extraordinära ansträngningar. Och det gör ju människor mycket mer lätt manipulerade därför att de är så stressade. Och därför att en minoritet av befolkningen, har tid att ägna sig åt lite mer avancerat tankearbete. Överleva i vardagen tar all energi. så måste människor sova också. Så stressnivån jämfört med ett land som Sverige är ju någonting helt annat. Jag brukar eh, likna det vid opera i, i, ibland. Apropå mitt italienska påbrå. Eh, Mellanöstern är opera på riktigt. Och det är därför det är både väldigt fascinerande- och beroendeframkallande och hålla på med den regionen. Men det suger muster med människor som bor där också. Och det är lika blodigt som på operasenkolvet.
0: Just det, du har ett italienskt arv. Och jag har precis, igår läste jag om din släktskröna råumbra, brändumbra. Som kom ut 98 tror jag. Och eh, när jag läste den så tänkte jag att nej, men nu har du verkligen tagit i. För det var mycket opera. Och sen så läste jag på din hemsida i morse att nej tvärtom, du hade skruvat ner volymen.
1: Ja det var ganska chockerande. Jag trodde fram till dess att eh, i den mån litteraturen byggde på verkligheten så gällde det att förstås kondensera. Men också skruva upp för att det skulle få någon estetisk verkan. Och då märkte jag till min förvåning att när jag skulle skriva om mina egna släktingar då på fädernet så var de så pass drastiska att jag för att kunna få till eh, en estetisk verkan som jag kunde bli nöjd med så fick jag tvärtom förminska dem. Deras eh, övergrepp, deras aggressivitet, deras snikenhet, deras passioner var så... Eh, gargantuanska, att jag måste helt enkelt hålla dem i styr annars skulle de ha löpt all amok och över alla gränser skulle, jag tror att det det, det var, det var, det var mitt, min första riktigt eh, akuta djupdykning med att skriva om verkliga människor i historien och det var, det, var en, det var en läxa som jag sen hade användning för också under alla 21 år som jag nu har fortsatt att resa i Mellanöstern som ju just är oerhört drastiskt hela tiden.
0: Du har ju en italiensk släkt på Fädernätt men din mamma är svensk. Men det känns eh, väl som att du identifierar dig rätt mycket med den italienska sidan, stämmer det? Eller? Jo, jag är ju
1: visserligen född i Sverige men... Eh, Sverige är ju på gott och ont också mellanmjölkens land och ja, jag tycker att Italien är ett mycket mer akut intressant land. Mycket mer svårartat, mycket mer komplext med mycket, mycket längre kulturhistoria. Så ja, den, den, om vi talar om identifikation så går den för det svenska. Absolut, jag känner mig absolut inte som någon.
0: <laughs> Jag tänker också på den här eh, att du är intresserad av ja, men det är stora frågor. Jag nämnde förut när jag gjorde en introduktion, du har inte lyssnat på den men jag, men jag berättade lite grann vad jag sa. Att du, du började med en trilogi som handlade om skapelsen och den tre, slutade i apokalypsen. Alltså du tar stora eh, encyklopediska grepp på det ämne som du, som du vill undersöka och du har också skrivit Två stycken. Det kommer en tredje bok nu i en kvartett som, som också sådär ramar in existensen i, i, i breda drag. Det, den ena hette om, den första om trädgårdskonsten och den andra om kokkonsten. Då kommer det kommer ut om kärlekskonsten nu i höst och så, den sista kommer att vara om dödskonsten, alltså verkligen att vara människa, och, och jag tänker så här att. Det kanske ligger närmare det italienska temperamentet att ta, ta de här ä, existentiella frågorna, vrida upp dem och ställa dem på sin spets. Det är någon typ av tydlighet. Eller drama, jag vet inte. Som du dras till, kanske.
1: K kanske, som du säger, en temperamentsfråga och dra, dras till, till dramat. Så kan det nog vara. Så kan det nog vara. Men det är ju också att vi författare lever ju i ett ganska stilla sittande liv. Det är därför det har varit viktigt för mig att fortsätta att resa. Och då särskilt i andra kulturer. För att fortsätta att utsätta mig för andra perspektiv. Så att man inte är stenar. När det gäller sen de här tematiska stora åtagandena. Så det är ju naturligtvis självförvålat Men eftersom jag är nyfiken. Så om jag tar nu den kommande boken om kärlekskonsten som exempel. Så. Så blir det ju ett sätt då för, en, för mig att gå i närkamp med vad är då er och vad innebär sexualiteten? Vad har den betytt i alla möjliga sammanhang och kulturer för, för oss? Och naturligtvis för mig också som individ, som historiskt fenomen då. Och varför skulle, inte, varför skulle jag inte unna med det och varför skulle jag komma så billigt unna? Jag tycker inte om att författare gör det lätt för sig. Man måste stadigt göra det mer och mer svårt för sig själv. En författare som inte befinner sig på tunn is, det, det känns det fel.
0: Kommer du vara på tunn is med den här om kärlekskonsten i höst, tror du?
1: Det är ett delikat ämne. Jag tror att vad man än tycker om Eros' förvandlingar då så, så trampar man på ömma tår. Eftersom jag avskyr politisk korrekthet så... Kommer den, antingen kan ju tigas i ihjäl, vars, men annars så kommer de framstå i flera avseenden som ganska kontroversiella. Det har ju att göra med att vi i vår kultur sätter den romantiska kärleken så högt, och de flesta människor paradoxalt nog inte riktigt har satt sig in i frågorna på djupet heller. Och och då uppstår ju en diskrepans mellan vad man tar för givet i värsta fall och en sån här ganska bred utläggning där jag vänder och vrider på perspektiven och ifrågasätter om den erotiska kärleken har någon särskilt tydlig essans överhuvudtaget.
0: Den här tre, om vi börjar med den här serien i trädgårdskonsten så, så nu hoppar jag lite grann för att jag tänker på de här att du kanske polemiserar eller vänder dig mot mellanmjölkens land, att göra det lätt för, för sig. Du eh, pendlar lite grann mellan Norge där du har din partner som har en, en gård, en släktgård. Och där har du anlagt en, eh, vad, vad heter det nu?
1: Arboretum. Jag.
0: Arboretum, mm. ja precis.
1: Mm. Jo, det var ju, allting var ju hennes när jag flyttade dit och eh, hyllde ut här 95 och var där två års tid. Hennes släkt, hennes familj, hennes prylar, ingenting kom från mig. Jag tror att det var psykologiskt sett gjorde att jag tänkte att jag skulle på något vis befolka territoriet, en liten gnutta. Och då kom inte till min förvåning på att jag kanske skulle, jag hade inga gröna fingrar eller mot mig något sånt tidigare. Men jag skulle kanske kunna dra upp träd från frön. Och då satte jag igång med det. Så numera har jag en träd från hela världen där, alla kontinenter som väl tittar lite anklagande på mig då och tycker att det är lite kyligt kanske men från varma breddgrader så växer de så så kommer de ju då från hög höjd naturligtvis, alltså ett par tusen meter över havet upp på världsnivå annars klarar de sig inte i Skandinavien men eh, det är intressant att umgänga, jag har lärt mig väldigt mycket att umgås med träden så jag sakta sakta utvidgar sin repertoar och som så ofta så märker jag till min förvåning att i det här fallet att förhålla mig till träd, det är riktiga relationer. Det är de som lär mig någonting. Det är jag som får. Det är jag som gör fel. jag som inte kan sätta mig in i deras omständigheter tillräckligt. Men så slås jag också av en generositet. Att jag tycker de är så, inte bara vackra utan jag skulle väl säga med en, med en typisk mänsklig term att de är så tappera Det, det gör väldigt starkt intryck
0: på mig. Hur många har du? Det är väl
1: ungefär 700 träd då, men det är 300 arter. Oj. Jag måste ju ha några reserver ibland eftersom sånglar ett och jämt överlever så då har jag mer än ett exemplar av varje art under år.
0: Och de har du fött upp eller dragit upp från frö allihopa? All, all, allihopa. Har...
1: Köp, köpa sällsynta träd är ju dyrt jag hade inte någon tyckte, det hade jag inte råd med men jag ville ju vara med om hela processen också från från, från vaggen så att säga. Alltså, för att det är ju mycket mer lärorikt. Så, så gäller det också. Det är rätt åt moderna människors otålighet. Jag kommer ju aldrig att få se. Jag har till exempel 50 olika ekarter där. Och jag kommer ju inte få vara med om att de blir bjässar. De som nu klarar det. Det är också rätt åt den, den här korrigeringen av perspektivet. Vår egoistiska instängdhet. Så det, det ångrar jag
0: inte. Ja, jag är fascinerad Alltså, du skriver ju om ditt arbete i ditt arboretum ibland. Vi har, har mejlkontakter du och jag, eh, och ses ibland. Men jag förstår att det, det är ett väldigt arbete och det är mycket katastrofer som kan hända. Med eh, klimat och med angrepp och ja, det är ett ständigt mm. pussel och ganska ja, just främjande för ödmjukheten. Det är mm. ett rätt långsamt projekt och hårdt. Ja.
1: Och, och trädgården är ju ingen idyll, eller? Det är, det är ju bara det för den ignorant, utan naturen mm. är ju skoningslös. Det är ju ett slags krig som pågår hela tiden. Eh, och det är också rätt intressant att sätta sig in i sådana detaljer när man ser det så där i sin egen mark, som man ju trampar då hela tiden. Sen eh, kanske en fördel med vårt kalla klimat. Globalt sett att, att den här trädgården rör ju egentligen bara på sig tre månader per år. Och då, då måste det ju vara där hela tiden. Men eh, hade trädgården legat på södra Sicilien så hade den ju varit aktiv en mycket längre tid. Mer än jag egentligen skulle ha tid med. Så det passar mig. Jag är ju nomad. Jag hoppar ju mellan olika platser. Mm. Och därför är den där tre månaders perioden det, är ju, det, är liksom det enda riktiga navet i mitt år. Mm. Och så den ser jag fram emot mm. igen och igen.
0: På ett sätt är kanske en kontrapunkt till de här väldigt dramatiska och konfliktfyllda och hetsiga, stressiga miljöerna. Mm. Och den sociala interaktionen också som du har med människor när du reser.
1: Ja, i och med att jag reser mellan östern professionellt så måste man vara så alert. Mm uppmärksamhet är ju A och o och innan dess bygga förtroende. Människor i Mellanöstern är ofta väldigt misstänksamma och med rätta. Så man måste långsamt, långsamt genom att komma tillbaka vinna deras förtroende. Och sen när man börjar prata med varandra på halvår så gäller det ju verkligen att vara med på noterna. Så det är ju, det är ju krävande man, man är liksom trött efter ett par, tre veckor eller någonting sånt där. Man måste, måste åka tillbaka då och lasta ner Saker på, på pappret. Så det är klart att trädgården på det viset är ju lågintensiv och, och därmed en meningsfull kontrast.
0: Jag har många gånger tänkt så här, Jag förstår inte hur många timmar ditt dygn har eftersom du säger nu att du, du skriver på typ tre olika bokprojekt samtidigt. Du är eh, rörd mellan Norge och eh, Stockholm och sen så reser du. Och du har en 700 träd och du har kontakt med professionellt då med de som du intervjuar och skriver om på dina resor. Samtidigt som när man kontaktar dig Stefan så får man långa och välformulerade mejl. Så hur, hur går det här ihop?
1: Ja mejlen, jag, jag är ju van precis som du så, så det är väl inte så konstigt men jag, jag nu börjar bli så gammal så nu. Nu sover jag mycket mer. Jag, jag försöker sova. Och, och jag märker att jag måste vila. För att kunna hålla ett högt tempo när jag är vaken. När jag var yngre så satt jag väl nära i och sova lite. Men det är ju för att man är ung och dum. Så nu, nu vet jag bättre. Så man måste, man måste försöka sköta om sin lekamen någorlunda. Och som sagt, vad, jag, jag vilar aktivt lite bättre. Och, men av... Ja, Eftersom jag är ju en arbetsnarkoman så har jag ganska hög utväxling på arbetstiden.
0: Ja, det måste du ha. Jag tänker också på det här som du sa förut. Att som författare så måste man ut på tunn is för att det ska vara något intressant. Eller för att det ska vara någonting och överhuvudtaget ja, värt att fästa på pränt och Kan det vara ett recept som gäller generellt? Att det är ett sätt att hålla sig så att säga levande och expanderande?
1: Inbilda med mig det. Nu har ju redan sagt att jag är artist. Men om vi ändå använder bilden av Sanktepär. Vilket jag kan tycka av pedagogiska skäl är ganska tacksamt och rätt kul också. Så det är klart att de, den dagen jag möter Sanktepär och han när han får syn på mig då i sin stora superdator där och ugnar igenom som hastigast innan han drar i någon spak. Så klart skulle han säga så här, Stefan och min son, du, du har egentligen inte levt. Det, det skulle jag inte uppskatta. Eller jag skulle säga att det var orättvist i så fall. Jag, jag, det är vår skyldighet att ta tillvara den här unika biljetten vi inte har förtjänat med bara få och göra någonting av det allihopa.
0: Det tycker jag lät som slutorden kanske för den här intervjun. Tack jättemycket Stefan för att du ville samtala med mig. Och eh, jag kommer att lägga ut hemsidesadresser då, så att eh, de som vill kolla upp dig kan göra det. Och eh, i höst då, så kommer det ut två böcker.
1: Om kärlekskonsten och en bok som heter då I skuggan av muren. Om och Palestina. Mm.
0: Okay. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat till ett avsnitt av Mentalbokspodden. Producerat av Eva Leonsommar och Författarförlag. Vi ger ut det som inte låter sig diagnostiseras. Följ oss gärna och på egen risk. Författarförlag.se